0: oder irgendwas zerstöre. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen, auch die Gäste natürlich aus Hessen und Ronnys Eltern und die Schwester aus dem Allgäu. Schön, dass ihr da seid. Vor kurzem war die Elisabeth hier vorne gestanden und hat gesagt, wir brauchen sechs Kilo Plätzchen für unseren sozialen Dienst. Und dann haben wir paar gesagt, oh, und richtig raunen ist durch die Gemeinde gegangen, was, sechs Kilo? Und jetzt haben wir über zwölf Kilo bekommen. Und einfach mal mein Dank an die Plätzchenbäckerinnen, das ist echter Hammer. Vielen Dank auch für all diejenigen, die das Haus geschmückt haben. Das sind welche aus unserer Gemeinde und auch aus der CWG zusammengekommen und haben nicht nur den Saal, sondern auch die anderen Räume und das Treppenhaus gemacht. Also das ist richtig schön. Freue mich total. Und was ich auch noch super finde, ist einfach das Gebetsteam. Ich war wieder vorher unten, so die halbe Stunde vor dem Gottesdienst, ist unten ein Raum, wo das Gebetsteam ist oder Teile davon. Und es ist so viel gebetet worden und so laut und so kräftig und so euphorisch. Ich habe mir gedacht, ich komme gar nicht dran, ich gehe wieder raus. Nein, es war einfach schön. Also es war richtig gut, hat mir richtig gefallen. Und macht Spaß, wenn man weiß, dass es ein Gebetsteam gibt und andere Beter noch, die sich damit einklinken und einfach dem Herrn die Ehre geben. Meine Predigt heißt heit, heute, jetzt wollte ich richtig bayerisch reden, heißt, heißt heute heißt heite. heute, meine Predigt heißt die Adventszeit ganz schlicht und einfach wir schreiben ja den zweiten Advent 2021 und ich weiß nicht ob es für euch ein besonderer Tag ist, für mich ist es ein besonderer Tag, denn vor 33 Jahren also 1988 am zweiten Advent hat Jesus mein Herz erobert und ja, da müssen wir einen Herrn Applaus geben. Andere sagen, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ja, das stimmt auch. Und es hat sich folgendermaßen zugetragen. Wir haben ein Ehepaar eingeladen zu uns. Katja und Bodo Hoffmann, die sind jetzt Missionare in Südafrika. Und die Frauen, die haben schon in der Küche gekocht. Und der Bodo und ich, wir waren im Wohnzimmer gesessen. Und dann hat der Bodo, der auch Maschinenschlosser war, meine Frau hat immer versucht, mich mit Christen zusammenzubringen, die ja noch, so wie jetzt der Bodo, den gleichen Beruf haben wie ich. Und Dann haben wir so über unseren Beruf gesprochen und auf einmal sagt er, glaubst du, dass du Sünder bist? Und ich habe gesagt, ja. Also ich glaube schon, dass ich Sünder bin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand auf der Welt kein Sünder ist. Und dann habe ich gesagt, ja, möchtest du, dass die Sünden dir vergeben werden? Sag ich, wenn das irgendwie möglich ist, ja. Und dann habe ich gesagt, glaubst du, dass Jesus für deine Schuld ans Kreuz gegangen ist? sage, ich, ich habe schon mal gehört. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaub's. Und dann sagt er, ja, bekenne deine Sünden und folge Jesus nach. Und meine Frau und die Katja, die sind dann an der Tür gestanden. Meine Frau war fix und fertig, weil sie endlich das erlebt hat, wofür sie gebetet hat, dass ich mich bekehre. Und das war vor 33 Jahren. Aber ich möchte euch noch ein bisschen weiter mit zurücknehmen, so bis in die Kindheit hinein. Und da möchte ich aber auch sagen, denkt ihr mal kurz an eure Kindheit. Und zwar in der Adventszeit. Was hast du da alles geglaubt? Was hast du an, äh, alles so erlebt? Was ist passiert so um dich herum, als die Adventzeit angefangen hat? Denk mal kurz dran, ich gebe euch ein paar Sekunden. Waren sicherlich gute, aufregende, schöne Sachen. Prägend war es auch. Da waren die Eltern, da waren vielleicht Opa und Oma, Onkel und Tanten, die dir irgendetwas vom Nikolaus erzählt haben, vom Christkind, vom Weihnachtsmann. Von dem, dass man einen Stiefel auch rausstellen kann, so außen aus der Wohnung und dass der dann irgendwann gefüllt wird. Für mich war nur wichtig, was ich da so damals mitgenommen habe, man muss brav sein. Man muss brav sein und nicht nur, wenn dann der Nikolaus schon da steht, sondern eigentlich das ganze Jahr. Und ihr wisst alle, auch ihr werdet wahrscheinlich da irgendwie Probleme gehabt haben, war nicht ganz so einfach, das ganze Jahr brav zu sein und dann hat Belohnung gegeben. Wenn man den Stiefel rausgestellt hat am Vorabend, dann hat man gehofft, dass der Nikolaus vorbeikommt und legt was in die Stiefel rein. Manche haben sogar noch einen Teller rausgelegt mit Plätzchen, dass der Nikolaus einen Proviant hat, weil er muss ja noch zu andere Kinder. auch noch. Und dann hat man sich natürlich über sowas gefreut. Aber manchmal kam der Nikolaus direkt. Und wenn du da so, so klein warst, und schaust den riesen Nikolaus an, war es einen schon irgendwie komisch. Und ich denke immer noch dran, wenn der große Nikolaus so runtergeschaut hat, und hat gesagt, na Franz, warst du immer brav? Und ich habe mir so gedacht, wow, wow ich traue mir gar nichts sagen. Er hat einfach nur genickt. Dann hat er gesagt, hast du der Mama auch geholfen und dein Zimmer aufgeräumt? Mhm, mm mhm. Mm und dann war man froh, dass er endlich den Sack aufgemacht hat und dass dann ein Geschenk rausgekommen ist und dann ist es wieder abgeschwirrt und ist zum nächsten Kind oder wo auch immer hin. Und für mich war das schon ein Stück weit aufregend. Und dann wusste ich so über die Jahre, ja, jetzt war der Nikolaus da, jetzt kommt dann auch noch das Christkind, da gibt es wieder Geschenke. Und auf das habe ich mich ganz besonders gefreut. Das war bei uns zu Hause immer spannend. Wir lebten noch bei der Oma, meine Eltern und ich und auch der Onkel war noch da, der hat auch noch bei der Oma gewohnt. Und dann hieß es immer, jetzt ist einer der Erwachsenen dann im Wohnzimmer, weil das Christkind kommt. Und dann wird das Christkind dem Erwachsenen die Geschenke geben und dann geht's wieder weiter. Jetzt waren meine Mama und meine Oma, die waren beim Kochen. Mein Papa, der war noch irgendwie, ich glaube, er war noch im Wirtshaus oder so. Der war auf alle Fälle, war er noch unterwegs. Und da war noch mein Onkel. Und der Onkel ging dann auf einmal da ins Wohnzimmer. Und eines Tages habe ich mir gedacht, jetzt ist die Gunst der Stunde. Jetzt schaust mal, wie das da so ist im Wohnzimmer. Und dann habe ich so durch das Schlüsselloch durchgeguckt. Und was muss ich sagen? Nix habe ich gesehen. Nix. Überhaupt nichts. Doch, der Onkel war da, aber das Christkind war nicht da. Und ich habe nur gesehen, wie der Onkel so eine Riesentüte vom Kaufhaus aufgemacht hat. Und da waren die ganzen Geschenke drin und die hat er dann unter dem Weihnachtsbaum so drapiert. Und kurz darauf ist er wieder rausgekommen. Jetzt war natürlich der ganze Zauber von Weihnachten für mich irgendwie weg. Das, von, das mit dem Christkind war einfach, es hat sich entpuppt aus Täuschung. Und ich war total enttäuscht. Im Duden steht drin, eine Enttäuschung ist eine nicht erfüllte Hoffnung oder Zuversicht. Und ich muss sagen, und ich nehme euch damit, als Kind war es einfach leicht, an den Nikolaus, an das Christkind, an den Weihnachtsmann zu glauben oder auch an Gott. Und irgendwie, wenn man so weiterdenkt, dann denkt man sich, warum fällt es den Erwachsenen so schwer? an jemanden zu glauben, der sie zutiefst kennt und versteht, der einfach weiß, was unser unser Herz so, ja, sage mal, sich fürchtet oder sich kümmert, der weiß, was für Wünsche, dass wir haben, an jemanden zu glauben, wenn man erwachsen wird, ist anscheinend richtig schwer. Und ich habe mir hier hingeschrieben, vielleicht wurden wir zu oft enttäuscht in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir wollen unser Vertrauen nicht nochmal in eine weitere Illusion verschwenden. Und niemand soll uns mehr in der Zukunft für naiv halten. Und keiner soll mehr zu uns sagen, du glaubst doch wohl noch an den Weihnachtsmann. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und zwischen Gott. Ich denke mal, der Weihnachtsmann zieht in allen Vergleichen mit Gott den Kürzeren aber in einem Vergleich nicht. Was könnte das sein? Es sind die Geschenke. Der Weihnachtsmann hat über die letzten Jahrhunderte Milliarden von Geschenken auf der Welt verteilt. Und Gott, Gott gab vor gut 2000 Jahren Jesus Christus in die Welt. Das war das einzige Geschenk. Also da zieht er zwar den Kürzeren, aber das ist das beste Geschenk, das er geben konnte. Ich glaube, in der Offenszeit darf nie ein Bibelvers fehlen. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und genau hier steht gab, er gab ihn zu Weihnachten in die Welt hinein, und er gab ihn an Ostern ans Kreuz für unsere Schuld. Und das ist eigentlich so der Kern des Evangeliums. Man kann es mit wenigen Worten ausdrücken. Wir wissen, was Gott vorhat. Und wir können tatsächlich sagen, es ist naiv, an den Nikolaus oder an den Weihnachtsmann oder an das Christkind zu glauben. Aber es ist wunderbar. Es ist das Beste, was wir tun können, an Jesus Christus zu glauben, um nicht Verloren zu gehen, wie es hier heißt. Ich möchte noch auf eine andere Person zu sprechen kommen, nämlich einfach mal zuerst weg vom Christkind, weg vom Weihnachtsmann und vom Nikolaus. Aber da gab es bei dem Nikolaus noch jemand, der ihm geholfen hat. <lacht> der Knecht Ruprecht, ja, vom Traus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Ich glaube, Etliche von uns kennen dieses Gedicht von Theodor Storm. Ich glaube 1862 hat er das gedichtet. Und es handelt von dem Knecht Rupprecht, das war so ein spätmittelalterlicher Kinderschreck, der die Eltern unterstützte, indem dass er die Kinder zur Frömmigkeit mahnte. Dann Nikolaus. Der war irgendwie bekannt und manchmal kam eben der Knecht Rupprecht mit. Und dann haben wir schon immer gewusst, was los ist. Weil wir sagen können, der Nikolaus war ja positiv besetzt. Der war der Beschenkende. Aber der Knecht Rupprecht der hat immer gesagt, ja, wenn du nicht gehorsam warst, was hat er gemacht? Dann ist er mit der Route gekommen. Er ist der Gegenspieler gewesen und hat einfach die unartigen Kinder gezüchtigt. Und nur diejenigen sind belohnt geworden, die die Regeln und die Gebote eingehalten haben und die gehorsam waren. Und die Ungehorsamen, naja, die mussten für ihr Fehlverhalten bestraft werden. Und es kann sein, dass viele Menschen von Gott sich auch so ein Bild machen, dass sie sagen, er ist die strafende Person. Und wir wissen, jeder hat so eine Vorstellung von Gott, ich kenne einige, die zimmern sich ihren Gott selbst zusammen aus verschiedenen Religionen. Und ich kenne einen ganz besonders, der sagt, naja, ich mache mir Gott so, wie ich ihn mir vorstelle. Ich mache mir so mein Bild von ihm. Oder eben, wie ich vorher gesagt habe, von den Eltern oder Großeltern geprägt. Und es hat enormen Einfluss auf uns, auf unseren Glauben, auf unser Denken und auf unser Handeln. Und es gibt bestimmt viele Menschen, die von Gott so ein rupprechtsches Bild einfach haben. Die tun sich schwer, eine vertraute und liebevolle Beziehung zu Gott zu haben. Und den lieben Gott, den kennen sie eigentlich nur noch aus ihrer Kindheit. Und der ist irgendwann zum Mythos geworden. Wer kennt das Kindergebet nicht? Ich bin klein, mein Herz ist rein. Lass niemand hinein, als nur Gott allein. Aber in der harten Realität des Erwachsenwerdens wird jegliche Bedeutung verloren. Was hast du dir für ein Bild von Gott gemacht? Oder was hast du vielleicht noch für ein Bild von Gott? Auch das vom strengen Richter, der aus weiter Distanz über die Einhaltung seiner Gebote einfach wacht, der allwissend ist und es entgeht ihm kein Fehler, jeder Verstoß gegen seine Regeln werden verurteilt. Und da gibt es auch noch mal ein altes Lied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst und so weiter. Und dann heißt es, dein Vater im Himmel schaut herab auf dich. Also du bist beobachtet. So nach ruprechtischer Manier züchtigt er jeden mit der Rute, der nicht seinen Willen tut. Und Leid ist die Strafe für die Übertretung seiner Gebote. Es gibt noch ein weiteres Bild, nämlich das vom alten Mann. So manche haben ein Bild von ihm, das sie sagen, der ist so alt und so ein seniler Kreis. So der sitzt einfach da droben und betrachtet einfach mal das Geschehen vom Himmel. Er ist weit weg, er kann oder will sogar gar nicht eingreifen. Er lässt sie einfach mal so ihrem Schicksal über. Es sind ihm die Menschen egal und er hört sie nicht oder er verschließt sogar die Ohren auf all dem, was sie sagen. Sie beten und sie rufen, aber er hört die, die Rufe von der Erde nicht bis in den Himmel. Vielleicht noch ein, ein letztes Bild der Zyniker. Fataler ist Gleichgültigkeit ist nur noch, wenn Menschen Gott mit einem Zyniker vergleichen, wo sie einfach sagen, der freut sich über das Leid der Menschen. Ich habe von einem Publizisten gelesen, er schrieb, Gott ist böse, gemein, hinterhältig, zynisch und unmoralisch. Er hat viel mehr als den Holocaust zugelassen. Und dann führt er auf Kambodscha, Ruanda, den Völkermord in Armenien, und, Srebrenica. und dann sagt er, ich denke, er, er macht öfter eine Pause, guckt runter und hat Spaß daran, was passiert. Und ich glaube, wir können das noch fortsetzen. Es gibt viele negative Bilder von Gott, aber die Bibel sagt was? Macht dir kein Bild oder kein Bildnis von Gott? Aus einem guten Grund, weil wir reduzieren Gott dann sowieso auf unseren Maßstab oder auf unsere Maßstäbe. Und wir wollen Gott berechenbar machen und wollen ihn einsortieren. So, ihr kennt es, das, dass man so die Schublade aufmacht und dann tun wir rein und wir wissen schon, wie er ist. Aber das kann verhängnisvolle Fehleinschätzungen geben. Warum? Weil Gott größer ist, als wir mit unserem Verstand begreifen können. Gott ist mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen: Ich will wissen, wie Gott ist. Und auf wen wir uns da einlassen. Aber was können wir tun, damit wir immer mehr und mehr Gott kennenlernen? Und es gibt eine gute und eine einfache Antwort, nämlich auf zu neuen Bildern. Wir müssen immer nur Jesus anschauen. Gott kam an Weihnachten auf die Welt, um zu zeigen, wie er wirklich ist. Der Sohn Gottes lebte unter uns als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Der Philipperbrief, das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, der sagt so in etwa, obwohl er in allem Gott gleich war, wurde er ein Mensch wie der andere und wurde hier geboren. 1. Timotheus 2, Vers 5 Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Jesus teilte sein Leben mit anderen Menschen und zeigte seine Sicht auf Gott, den Vater. Jesus wurde praktisch in dieser Zeit Gott zum Anfassen. Und je mehr wir über Jesus Christus erfahren, desto mehr erkennen wir Gottes Wesen. In Johannes 5, Vers 19 steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. In unserem Alltag wird es oft verschrien. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und dann sagt man, hey, der ist ja wie sein Vater. Aber hier ist es wunderbar, ein wunderbarer Vergleich. Der Vater oder der Sohn wie der Vater. Johannes 14, Vers 9 sagt, Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und wie sagst du, zeige uns den Vater. Damit liegt der Ausweg aus dem Dilemma an Weihnachten in Windeln in der Grippe. Im Johannesevangelium heißt es an vielen Stellen ganz klar, in Jesus lebte Gott unter uns. Und Jesus hat neue Bilder und wirkliche Bilder gemalt von Gott. Da gibt viele Gleichnisse. Immer wieder wird Gott in einer gewissen Art und Weise dargestellt. Wenn wir an das Gleichnis denken vom verlorenen Sohn, das er jeder kennt und sogar vielleicht welche, die nicht unbedingt Jesus nachfolgen, hat der ein oder andere schon was gehört davon. Aber da wird Gott als der liebende Vater dargestellt. Wir wissen alle, dass da der Sohn war, der gesagt hat, Papa, gib mir das Erbe. Und dann ist er losgezogen. Er war in der Welt, hat es verprasst, landete bei den Schweinen. Aber in der Zwischenzeit, was alles der Vater ja nicht wusste, ist der Vater tagtäglich rausgegangen vor sein Zelt und hat den Horizont abgescannt, abge kann man heute sagen, und hat geschaut, wo der Sohn ist. Er hat jeden Tag darauf gewartet. Und als es passiert ist, ist er ihm entgegengelaufen. Wir haben heute gesungen, seine Arme sind offen. Ist er mit offenen Armen ihm entgegengelaufen, hat ihn umarmt, hat ihn geküsst, liebkost, hat gesagt, ja, ich freue mich so, dass du wieder da bist, hat ihn neu gekleidet, hat ein Fest gemacht. Jesus hat den liebenden Vater gezeigt. In einem weiteren Beispiel haben wir auch hier nicht auf in Matthäus 20 ist Gott der Vater der Winzer. Und er geht in der Früh, früh morgens an den Markt und das sind die Tagelöhner. Und er braucht Arbeiter für seinen Weinberg. Und dann nimmt er einige Arbeiter mit, stellt sie ein und er sagt zu ihnen, ein Silbergroschen für jeden ist der Tageslohn. Und dann fangen sie zu arbeiten an. Und er merkt, er braucht noch mal welche Arbeit und er geht um neun und um zwölf Uhr hin. Und nachdem es schon später wird und es ist schon 15 Uhr und 17 Uhr, holt er noch mal welche. Da sind dann die Letzten am Marktplatz gestanden, die keine Arbeit mehr bekommen haben, die keiner nehmen wollte, die aber ihre Familie versorgen wollten. Die hat er auch noch mitgenommen. Und eine Stunde später, um 18 Uhr, holt er sie zusammen sagt zu seinen Angestellten, jetzt sollen die ihren Lohn bekommen. Und da steht der, der um 17 Uhr gekommen ist, oder diejenigen, dann diejenigen um 15 Uhr, diejenigen um 12 Uhr, um 9 Uhr und um 6 Uhr. Und er fängt an und gibt denen, die um 17 Uhr gekommen sind, sind jeweils einen Silbergroschen. Und genauso denen, 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 denen. Auch denen, die um 6 Uhr gekommen sind. Und jetzt jetzt wird es heftig, jetzt beschweren sich die, die um 6 Uhr gekommen sind oder die um 9 Uhr und sagen, wir arbeiten den ganzen Tag und was ist geschehen? Wir kriegen nicht mehr. Dann sagt er, ihr Lieben, ich habe mit euch diesen Lohn ausgemacht. Was ärgerst du dich über meine Großzügigkeit? Wie wunderbar hat Jesus Christus den Vater, den himmlischen Vater, Gott dargestellt. Gott ist so, dass er in die Schwachen investiert. Er investiert in die Menschen hinein und er zeigt was ganz Besonderes. Er gibt diesem Menschen ein Prädikat, nämlich du bist wertvoll. Wie wichtig ist es, auch in unserer heutigen Zeit. Und da, davon schreibt in etwa der, der Paulus im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, wo er auch sagt, er ja, die Geringen, die Schwachen, die, die nicht sind. Ja, genau, denen gibt Gott einen Wert. Und das finde ich so wunderbar, weil das zeigt oder das hat eingeschlagen bei den Menschen, die damals unter, bei Jesus gelebt haben. Die haben starke, wunderbare Bilder von Jesus bekommen, wie der Gott im Himmel ist. Und Gott verspricht in der Bibel, in Jeremia 29, Verse 13 und 14, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen, spricht der Herr. Wie schön ist das. Man kann sich Bilder machen von Gott. Aber ganz ehrlich, wenn du etwas erlebst, ein echtes Erlebnis, macht einen Riesenunterschied, als wenn ich nur ein Bild habe von Gott. Auch da eine kleine Geschichte. Ich denke mal, dass jeder von uns schon mal auf den Berg hochgegangen ist. Wenn es auch vielleicht schon mal etliche Jahre her ist. Aber du hast vielleicht Stunden gebraucht, bis du da endlich hochgekommen bist. Du hast geschwitzt. Du warst an dem Punkt, wo du sagst, wow, recht viel höher hätte es nicht mehr sein dürfen. Ich kann nicht mehr. Aber dann bist du da gestanden und dann hast du mal einfach dieses ganze Panorama gesehen und hast gesagt, wow. Das hat sich gelohnt. Ich bin völlig außer Puste, aber das hat sich gelohnt. So was habe ich noch nie gesehen. Wie wunderschön, wie herrlich und gerade wir als Christen sagen, wie herrlich hat Gott die ganze Welt gemacht. Und du packst einen Rucksack, du packst die Brotzeit aus, du, du holst dir was zu trinken, du setzt dich nieder und denkst dir, jetzt muss ich es nochmal richtig genießen. Und dann atmest du diese frische Luft ein und sagst, danke Vater für diese frische Luft, mir geht so gut. Und drum suche nicht einfach nur ein neues Bild von Gott, sondern suche nach Gott selbst. Suche nach Gott selbst, sammle Erfahrungen in dieser Adventszeit mit Gott zusammen. Wie ich vorher gesagt habe, Gott, so ist er ihnen entgegengelaufen. Und davon haben wir auch gesungen und genauso steht er vor dir, wenn du ihn noch nicht kennst und Gott möchte in deine Arme laufen und es kann sein, dass du von einem Vater, deinen leiblichen Vater total enttäuscht bist aber eins ist hundertprozentig sicher Gott enttäuscht nie Gott enttäuscht nie habt ihr da Arme dafür ich glaube jeder von uns hat es erlebt Gott enttäuscht nie Gott ist anders, Gott ist mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Und auch für diejenigen, die schon lange mit Gott gehen, schau mal, was du in dieser Adventszeit, wir sagen immer in Bayern, die Stadezeit, was du da alles an neuen Erfahrungen mit Gott sammeln kannst. Die Zeit ist jetzt richtig komisch. Man merkt schon, heute sind ein paar weniger da, aber man, man, man redet von Kontaktbeschränkungen. Und man, man soll das auch machen. Aber da ist doch auch dann die Adventszeit richtig gut. Dass man einfach sagt, okay, heute beschränke ich die Kontakte, außer mit Gott. Und dann sitzt du dich nieder, liest, liest das Wort, hörst ihm zu, was er dir ins Herz spricht. Und ich glaube, das ist die beste Zeit, gerade in der Adventszeit, die wir tun können. Und für alle anderen, die Gott noch nicht so kennen und gerne in Beziehung kommen möchten, Denen kann ich einfach ein einfaches Gebet anbieten. Vielleicht sind auch am Bildschirm welche dabei. Wir haben das auf Folie. Genau, blende es mal ein. Ich werde es einfach beten. Und jeder, der eine Entscheidung treffen will oder jeder, der es gerne mitbeten möchte, darf es tun, ob laut oder leise. Ich werde es laut machen. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Amen. Und wenn da jemand am Bildschirm ist oder jemand hier ist, meldet euch, schreibt uns an, ruft uns an, meldet euch direkt und holt eine Bibel ab. Und wir möchten gerne ins Gespräch kommen mit euch und einfach die nächsten Schritte mit euch besprechen, wie es denn mit Gott weitergeht. Ich kann nur sagen, es geht super weiter. Und euch möchte ich bitten, gebt Gott einfach mal einen Applaus. Und steht auf zum Gebet. Himmlischer Vater, wir, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, dass wir ja, Erlöste sind, dass wir Errettete sind, dass wir nicht verloren gehen. Danke, dass du uns ewiges Leben verheißen hast. Und danke, Herr, dass wir schon seit vielen Jahren jeden Tag genießen dürfen mit dir. Mit der, mit der Leitung des Heiligen Geistes, Herr, dürfen wir in die Woche immer wieder hineingehen. Danke, Herr, dass du das verheißen hast, dass das so bleibt, Herr, dass wir uns nicht mehr Sorgen machen müssen um die Zukunft, auch wenn es um uns herum so manches gibt, was uns nicht gefällt, nicht schmeckt, wo wir sagen, Herr, da, da gibt es Probleme. Herr, wir wissen, auf wen wir unsere Probleme werfen dürfen. Wir wissen, an wem wir uns klammern dürfen, wen wir umarmen dürfen, wenn es auch nur so im Geistlichen ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns kennst, dass du uns liebst, Herr, und dass du uns immer wieder vergibst, Herr, dass wir jeden Tag neu kommen dürfen. Herr, wir beten in dieser Zeit, Herr, wo, ja, wo wir uns auch mit unseren Familien treffen, Herr Vater, dass das gute Treffen sind. Treffen, wo der Friede Gottes wirklich mittendrin ist, Herr. Herr, wo es keinen Krach gibt oder wo es Familienstreit gibt, sondern, Herr, wo die Familie richtig im Frieden zusammensteht. Ich danke dir für diesen Tag, den du geschenkt hast, Herr. Und ich danke dir auch für all das, was noch kommen mag, Herr. Wir wollen es ganz besonders und, und gerne aus deiner Hand nehmen, Herr. Herr, segne du wirklich jeden Einzelnen, Herr, dass er spürt, Herr, dass er, dass er eine Freude hat in, in seinem geistlichen Leben, Herr. Auch wenn so vieles, Herr, Herr, zur Zeit da ist, Herr, wo wir uns sagen, Herr, das gefällt uns gar nicht, Herr, so freuen wir uns, Herr, dass wir Zeiten mit dir haben. Ich danke dir in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen.